0: Her gündemden merhaba. Uzun süredir uygulanması beklenen Türkiye'ye dönük ABD yaptırımları, katsa yaptırımları çerçevesindedir. ABD'nin uygulayacağı yaptırımlar belli oldu. Daha çok savunma sanayinin ithalatına dönük ve finansmanına dönük yaptırımlar içeren paket Türkiye'de de ABD'de de önemli tartışmaları başlattı. Bu hafta küresel gündemde Profesör Doktor İlhan ile birlikte Türk dış politikasının değişimini ABD ile olan ilişkileri ve ABD yaptırımlarının neden şimdi geldiğini ele almaya çalışacağız. Hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam, e, S-400'ler alındıktan sonra ABD yaptırımları geliyor. Gelmek üzere, ha geldiler, ha geliyorlar diye bir tartışma vardı. Ve nihayetinde beklenen yaptırımlar geldi. Yaptırımlar daha çok savunma sanayisine yönelikte, savunma sanayisinin ithalatına yönelikte aynı zamanda finansman kaynaklarına dönük yaptırımlardı. Göreli olarak hafif olduğuna dönük yorumlar yapıldı. Ama kaçsa yaptırımlarının ABD'nin hasımlarına uygulamış olduğu yaptırım kategorisi olduğunu biliyoruz. Bu durumu dikkate aldığımızda Türkiye bir yanıyla da NATO üyesi yani ABD müttefiki bu e, durumu nasıl değerlendirmek lazım?
1: Valla birçok açıdan ele alabiliriz. Ee, ya bir defa bu hani silah alım işlerinde rahatsız edici bir yön var. O da şu, hani bazen şunu diyoruz, yok onu almasaydın da bunu senin falan. Aslına bakarsan hani yani senin, benim hani bir siyasi çizgimiz var. Biz bu kadar en başta bunu belirtmek gerekir. Bu kadar silahlanmayı hani baştan itirade etmeliyiz. Yani en önemli noktası bu bana sorarsanız. Yemenistan işte savunma harcamasını 3 kat arttırdığını ilan etti. İşte Fransa'dan savaş uçakları alıyor. Ee, yani kendi halklarına mesela ekonomik krizi tam olarak atlatamadı. Maaş kesintisine gidildi. Yani e, Türkiye e, çok ciddi bir yoksulluk eee şey, sar, işsizlik sarmalına girdi. Yani bu ülkelerin e, kaynaklarını bu şekilde heba etmelerine bir defa bizim bir itiraz etmemiz gerekiyor. Ama e, önümüzde de yani bu kaynakları halkına ara, yani size e, askeri ücretle çalışanla sigortası ödenmeyene, emekliliğe, yani harcayken gelmiyor e, demek geliyor içinden. Ama önümüzde de bir siyasi süreç var yaşanan ama onun da bir analizini yapmak gerekiyor. Dolayısıyla hani var olan koşullar içinde bir analiz yapalım istersen. Bir defa işin siyasal boyutuyla başlayalım. Hem Avrupa Birliği hem de Amerika tarafından gelen yaptırım gündemi birisi uygulamaya geçti, birisi tehditli olarak elde tutuluyor. Yani Türk dış politikasının son dönemdeki içine girdiği çizginin, bana sorarsan, iflasını ilan ediyor. Çünkü normalde iki ayağı vardır Türkiye'nin batı politikasının, Avrupa ve Amerika ayakları vardır. Ve genelde biriyle sorunlu olursa Türkiye'nin tarihleri olarak diğeri. Yani mesela darbe döneminde Avrupa Birliği tepkiseldir. Amerika hani gözcüm var, destek sağlar falan gibi. Az
0: ee, değil mi hocam? Birbirlerini dengelemekse kullanıyordu
1: Tabii diye. ki yani güç odaklarını siyaset kullanmayı e, öngörür dış yani, politika. Yani sen Rusya'yı, Avrupa Birliği'nin ve Amerika'yı birbirine kullanabilirsin. Bunda bir sorun yok. Yani cari siyaset yapıyorsan, real politik üzerinden hareket ediyorsan bu, bu yapılabilir. Yani bu, buna niye yapıyorsun denmez. Bu, bunu ve 30'larda da yapıldı bu yani. Dünyadaki güç merkezleri birbirine karşı kullanıldı. Fakat burada ben bunu hani Galise Duvar'a da yazmıştım. Ee, yani Amerika ve Avrupa Birliği e, Türkiye'nin Rusya'yı kendilerine karşı dengeleyici olarak kullanma siyasetine bir sınır çizdiler. Ee, ve <gülüyor> bunu tıkadılar.
0: Biz 400'ler bu, bu anlamda hocam evet. o... Sınırın sonucu oldu sanıyorum.
1: Tabi tabii. en kritiği oydu. ama işte Suriye'de Astana sürecine gitmek vesaire gibi olaylar, e, politikalar, Doğu Akdeniz siyaseti ya da Avrupa Birliği'nin bir kısmını fazla rahatsız etmek, e, bu bu şeyi bozdu hani bütün dengeleri bozdu. Türk dış politikasının en temel dengesi bozuldu. Onu söyleyeyim. Biz, bütün bu sorunların <gülüyor> Türk dış politikasının ana eksenlerinde kayma oldu ve yerine bir şey konulamadı bir plan, strateji doğrultusunda hareket edilemediği için yaşıyoruz. Yoksa şu olabilir, buna da itiraz etmem ben. Bir hani Türkiye yöneten bir iktidar kendisine bir siyaset belirler, der ki biz şu siyaseti izleyeceğiz ve bunun şöyle bedelleri olabilir. Bu da olabilir, hani bir siyaset iler, bunu da yapabilir. Ama öyle de bir durum yok. Ee, çok böyle yani el yordamıyla giden, dağınık ...günü kurtarmaya çalışan bir dış politika anlayışı var. Tek bulduğu şey, hani Rusya'yı kullanalım diyor dengeleyici olarak. Ve bu siyasette, yani Putin'le kurduğu, Trump'la kurduğu bir hani liderler diplomasisi var. Biraz Merkel de buna dahil edebiliriz. Ve buradan siyaset üretebilirim gibi bir yaklaşım var. Şimdi bu bu, bu olmadı. yani Çünkü dış politikada başarı ya da başarısızlığı ölçmek çok zordur. Yani ne diyeceksiniz? Bu politika başarısız oldu, başarılı oldu. Şimdi burada... Elimizde çok somut bir şey var. Tonüssol kağıdı var. Yani senin parçası olduğun Atlantik sistemin her iki ayağı da sana yaptırımla geliyor. dolayısıyla da şey değil buna karşı da bir önlem alamıyorsun. Mesela Almanya da şey biliyorsun Türk gemisine neredeyse şey ışık gemisi muamelesi yapıldı neredeyse ve Türkiye bakın hemen unuttuk. Hani işte bedenini görecekler şunu yapacağız falan hiçbir şey yapamıyor Türkiye. Dolayısıyla evet, da
0: özellikle AB'nin e, konsey zirvesi öncesinde, hatta Türkiye'nin el altından Almanya'nın kolaylaştırıcı bir pozisyon üstlenmesi için daha da yapıcı bir tona geçti. Hani gemiyi
1: tabii, tabii. Alt, alttan aldı. Evet. <gülüyor> evet. Ne alttan alıyorsun? Yani dolayısıyla olmuyor bu. Ve bana sorarsan hani sen de bu çalışıyorsun. E, Amerika ve Avrupa Birliği ile sorunlu bir Türkiye'nin Rusya konusu karşısındaki eli de zayıflıyor. Yani senin arkanda güçlü bir blok olursa Rusya karşısında daha güçlü olursun. Yani şey gibi, hani Atlantik'in kapı önüne bıraktığı çocuk muamelesi yapar Rusya böyle bir durumda. İyi Çünkü doğru konuyorum hocam. Yani. bir faydası olmuyor. Buyur. Evet,
0: yani Rusya açısından da NATO üyesi Atlantik ittifakıyla, ile, paktıyla ile ilişkileri olan bir Türkiye ile... E, ilişki geliştirmek, beraber hareket etmek, ABD'ye de o karşı olduğuna iddia ettiği küresel hegemonyaya dönük pozisyonunda da hani bir parçayı koparmak gibi bir anlamı geliyor. Ama zaten sizin de dediğiniz kapının önüne konan bir çocuk, e, Rusya için de cazip bir alternatif değil gibi görünüyor.
1: Ben de öyle öyle yorumluyorum. Hani bu başka türlü bir şey yapılabilir. Rusya... Söyle memnun olabilir Türkiye'nin, e, tabii ama Rusya çok memnun olmam. Bizim ne düşünmemiz gerekir? Hani e, buradan nerede yanlış var diye. Çünkü Türk, Rusya Türkiye'nin bunu yazdım. Rusya Türkiye'nin sorunlarına cevap olamıyor. Yani işte Türkiye'nin ulusal çıkar olarak tanımladığı işte Kıbrıs'tır, Doğu Akdeniz'dir, Libya'dır, buralarda Rusya diplomatik ve askeri destek vermiyor. Türkiye'nin ciddi bir ekonomik darboğazı var. Rusya bu konuda destek sağlamıyor. Yani ne bileyim mesela doğalgazı yarı fiyatına indireyim. Yani böyle bir destek olsaydı ben şunu diyebilirdim. Yani evet Rusya ile olan şey yani ilişki yani Türkiye'nin çok lehine işliyor. Yani böyle de bir durum yok. Dolayısıyla biz Rusya'ya hani ve biz Rusya'ya bilmem iki işte 2.5 milyar dolar hediye ettik ve başımıza da iş aldık. Hani bu, bu, bu bu bu bunun Türkiye'yi Rusya'ya faydası olan Rusya'ya iş, işine gelen Rusya'ya çalışan bir şey var. Hani siyaset var burada. Şimdi bu füze kısmına gelince işin ben bunu neden birer tabii merak ettiğim için epey bir üzerine bir ara çalıştım. Hatta mesela özel sayı da yaptı bununla ilgili olarak. Oraya da yazdım. Ya yani şöyle bir defa şu doğru değil. Yani bunu lütfen hani izleyiciye hatırlatalım. Türkiye patriot istedi. Amerika vermedi. Ya yani şimdi akıl var, mantık var. Amerika en son jenerasyon Piradaraya kalanmayan, genelde son jenerasyon vermez çünkü Amerika. En gelişmiş hava sistemini, yani savaş uçak sistemini Türkiye dahil ediyor ve satmayı kabul ediyor 116 tane uçak. Ama 90'ların teknolojisi pasif bir sistem. Mesela FEDE karşı kullanamazsın. Yani F-35'i FEDE karşı kullanabilirsin, ama şeyi S-400'leri kullanamazsın. Ya pasif bir sistem oraya korsun durur. Hatta söyleyelim, yani Maraş'ta şu an sistem duruyor Fransız İtalyan sistemimiz. Tayf füze sistemi duruyor. Dolayısıyla da Amerika füze satmadı, bize patlıyosu satmadı. Sözlük doğru değil. Türkiye şey istedi, e, teknoloji transferi istedi. Onu vermem dedi. Şunu yapsaydı, evet tamam derdim. E, Rusya'dan teknoloji transferi almış olsaydı, bu, bu, bu şeyler satın almış olsaydı derdik ki, ya yani Ruslar elilerden bu yana roket e, sistemlerinde. Hani çok başarılılar hakikaten. Yani daha ellerde işte uzaya giden şey yapabildiler. İşte
0: yapabildiler. Biliyoruz
1: zaten hani. Evet, Sputnik hikayesinden bu yana Ruslar bu konuda ilerledi. Tamam. Hani bunu bize bu bilgiyi bize aktarırlarsa çünkü Türkiye'de roket yapım sorunu var. Yani şey yapamıyoruz. Ama yani en kritik maddelerini şeyden alıyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla bu bilgiyi vesaireyi hani radar sistemini sıldır falan bu bilgi aktarsa teknolojik bilgi. Şimdi o da bir NATO'ya sen mi aktarsın? Yani Amerika'nın yapmadığı şeyi Rusya niye yapsın? Dolayısıyla Rusya'dan gidip aldı. E o zaman NATO'dan alsaydım ve Türkiye, yani Amerika niye buna şaşırıyorlar? Bunu da anlamadım. Amerika 2017'den itibaren sen de takip etmişsindir. Evet. Çin, Rusya ve İran'ı yani stratejik şey hasım olarak tamam, evet. şey stratejik rakiptir, Rusya'da hasımdır. Bu ülke 2015'ten itibaren ekonomik yaptırımı uyguluyor, ağırlaştırdı. O şirketlere yani o savunma sistemini S400'leri üreten şirkete de özel yaptırım uyguluyorduk Bu şirketle özellikle şey yapmayın, anlayamayın hani burada. E, Türkiye gözün içine bakı bakı gidiyor, bunu alıyor. Ondan sonra ben egemen bir ülkeyim. Bu da doğru, yani egemen ülke istediği silah sistemini alır. E, tamam da Amerika da egemen ülke. Ben de senin şu vatandaşı dört tane vatandaşın üstüme girmesini istemiyorum demiş oldu. Sana da ben kredi vermem, evet, sana
0: satmayacağım. Evet. benim finans kuruluşlarımdan e, kredi bulmanı da izin vermeyeceğim. Ee, evet,
1: ben de sana para vermiyorum diyor. Fülfin'e şey vermiyorum, hani finans sağlamıyorum. Amerika'da egemen bir ülke, ben de tepkimi... Çünkü sen benim düşman bellediğim bir ülkeden e, savunma, hassas savunma sistemi alıyorsun. E, bunun yanına bir de F-35 şey, uçakları almak istiyorsun. Ve Türkiye tarihinin, bana sorarsanız, en yanlış kararıdır. Erdoğan niye bunda ısrarcı? Bunu da tam olarak çözemedim ve tarih çözecek büyük bir fark. Bizim bildiğimiz Erdoğan biliyorsun son noktada özellikle Amerika ile ilişkilerde pragmatiktir. Evet. Yani şey yap sonuna kadar gitmez. Bizim hani bir süre insanın tahmini yani bunları kapatıp bir şekilde orta yol bulup yani tamamen inaktive edip işte şey yapıp Akıncı'da bir hangara kapadı. Bu, bu konuyu sessizce yetiştirmesi. Ama gittin snop'ta deneme yaptılar mesela. Dolayısıyla bu hani bizim alıştığımız Erdoğan tarzına da çok fazla uymuyor. Yani burada Erdoğan'ı bağlayan bir başka etken mi var? Yani Rusların Erdoğan üzerinde bir yaptırım gücü mü var? İçerideki işte daha Rusyacı ekiplerin grup kesimlerin mi Erdoğan üzerinde bir etkisi var? Yoksa Şimdi S-400 gibi pasif bir sistem. Yani ne zaman kullanılacağı belli değil. Yani İran ya da Rusya. Türkiye'ye balistik füze atabilir. Zaten onu satan Rusya. Ona karşı işlemeyeceğini bilmiyoruz. İran'ın da şu an hani burnunu şeyden ...yaptırımdan kaldırmasına. Veza
0: Suriye'ye öyle. Yani Onlar da top yükü. E Suriye.
1: Şimdi mesela bu generaller falan çıkıyorlar. Diyorlar ki işte IŞİD füze at, Ya şaka mı evet. Ya biz tamam. Ben askerliği kısa dönem yapmış olabilirim ama... E, ben yani... yapmamış olabilirim ama... <gülüyor> ama yani şimdi IŞİD'in bilmem kasabanın bir tarafından biri attığı... Ya bunun aktive süre, aktivasyon süresi yarım saat. E, anladın mı? Hani şey bir sinyal gelse ya füze atılacak bir şey gelse... ...hani böyle kalkıp hazırlanması falan... Yarım saat sürüyor ve hızlı bulunuyor. Yani, yani o füze atılacak da. Yani zaten o füze atılır düşer. Yarım saat sonra sen onu kullanmak da tehlikeli Bu sefer. O kadar şey o füze şeye de düşer. Hani şeye de, de düşer. Esas mesele balistik füze. Yani çok havanın çok yukarıda patlatıya yakalayabilmek. Yoksa ışıttın mışıtın attığı füzelerle ne ilgisi var? Yani bu, bu, bu kamuoyunu ikna etmek için sürekli bunları söylüyorlar. Hani ergen yönetimiyle de aralarını bozmamak için falan. Dolayısıyla yani burada çok Büyük bir stratejik hata var. İki buçuk milyar dolar oraya, bir buçuk milyar dolar uçak parası, gelmeyen uçakları Amerika'nın altı uçağı envanterine geçirdi ve Türkiye'yi, yani eskişehir firmaları programdan çıkardılar. Onlarla bir ihracat imkanı olacaktı falan, hani var olan koşullar içinde. Dolayısıyla da hani bir, bir, yani 5 milyar dolar falan aşağı yukarı kaybı var şu anda Türkiye'nin. ...kimi bunu sallayabildiğimiz,
0: öngörebildiğimiz...
1: ...bizim evet bir yani bir çok kabaca... ...örtlük hani, maliyetleri burada. var. Tabii bunun daha yan şeyleri nedir onu da tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla da yani ve Türkiye şu anda hem şeyden hani NATO pardon Amerika'dan hem de Avrupa Birliği'nden ambargo yani bir ülke konumuna düştü ve bunun dediğim gibi karşılığında da bir şey yapamıyor. Yani mesela... 14-18 Aralık'ta şey vardı, devam ediyor. NATO taktikatı var, sen çekilmedin, kamuoyunda fark edilmedi. Dikkat ettim, acaba şey yapacak mı? Yani bir tepki, bir hani şeyi Amerikan büyükelçisi bile şeye çağrılamıyor. Hani dışlarına çağırdık, İran yani büyükelçisini çağırdık, bilmem ne, hani Erdoğan'a bilmem ne yapan ülkenin büyükelçisini çağırdık. Bunlar bile yok. Büyükelçimizi Washington'dan çağırıyoruz. Hiçbir tepki yok. Bir de iç kamu diyelim. Yani Erdoğan Amerika'yı Türkiye'ye, CHP Erdoğan'ı kendi seçmenine şikayet ediyor. Böyle bir döngü var Türkiye'de. Hadi ben de oraya değinmek de istiyorum hocam. hocam.
0: Son olarak sizin de söylediğiniz gibi dış politika konusunda bir güvenlikleştirme şemsiyesi altında, işte Egemen Devlet, bu bizim milli güvenliğimiz söylemini Doğu Akdeniz'de duyduk, Suriye'de duyduk, S-400'lerde sık sık duyduk. Şimdi kasta yaptırımlarıyla yeniden duyduk. Pek çok e, muhalefet partisi, başta CHP olmak üzere hükümete e, bu konuda tam destek verdiklerini izah ettiler. Dediler kendi dik durmamız gerekiyor ABD yaptırımları karşısında. E, böyle olunca iktidarın işi çok kolay olmuyor mu? Bana öyle geliyor. Yani yeni milli güvenlik e, işte herkes bize karşı bakın yaptırımı bir olay Arkasında
1: biz... sıraya diziliyorlar. Yani bu şeyin, ana muhalefet partisinin hani, genel AKP ile muhalefet ediş tarzında bir genel sorun var. Yani AKP'yi köşeye sıkıştıramıyor muhalefet partisi. Ee, şeyin, yani AKP hani kaçmaktan kovalamaya fırsatının olmaması lazım. Ama sürekli olarak e, şey olan e, CHP'yi suçlayan e, şeyin AKP olduğunu görüyorum. Mesela sürekli milli olmamakla suçlu. Oysa AKP'nin bir başlasan, yani üç gün gayrimilliliklerini sıralayabilirsin de yani bu kadar küreselleşmeci bir aktör nasıl aynı zamanda hani milli, yerli ve milli olsun, hani bunların hepsini dökebilirsin. AKP, bu konuda yapılacak çok şey vardı. Bence mesela başka teknikler denenebilirdi AKP'yi, NATO'dan çıkmaya zorlamak gibi. Yani sen el yüksel, NATO'dan çık yapamayacak, onun için şeyin etkisini kırardın. Hani onun, ve şimdi onu söylemine dahil olmak yerine başka bir yerde. İncirliğin kapatılmasını savun. Yani madem öyle, atkipi zorlar. Çünkü o karar vermek zorunda olan o, sen muhaliftisın. Bu, bu tür evet. şeyler yerine, yani aynı söylemle karşı çıkıyor. Bu burada sorun var. Yani dönüp sen yanlış hata yapıyorsun, yani yanlış yapıyorsun. Türkiye'nin dış politikasını köşeye sıkıştırdın. Bütün şeyli, yani dengesini bozdun gibi şeyler söylemek yerine, kamuoyuna bunu, bu bilgiyi ulaştırabilmek yerine. Yani en kolayı, şu şuna sığınacaklar, işte bizi yani muhafazakar seçmen karşısında zor durumda kalıyoruz ve AKP'den nasıl oy alacağız? Zaten alamıyorsun. Yani evet, bir de de, bu, elalem
0: ne der? Şeyi hani insanın evet. hem bireysel hayatında hem toplum sağlığını, hem siyasi partileri bu şekilde titriyor olması anlaşılabilir gelmiyor bana. Yani gerçekten bu şeye dönüyor. Yaparız ama şimdi el alem konuşur bunun üstüne gelir.
1: Tabi tabii. tabii. Yani her, bize üstümüze gelirler, bizi gayrimilli ilan ederler. Onun için biz seni hani bu çizgide gidelim. E, İyi partiyle de şey yapmayalım. Hani çünkü İyi Parti bunu destekler. E, İyi Partinin uzağına düşmeyelim. Şeyde çatlak var görüntüsü vermeyelim. HDP imzalamıyor. Dolayısıyla bakın İYİ Parti HDP İyi Parti'ne HDP ile işbirliği yapıyor derler gibi böyle kendi kendini köşeye sıkıştıran, başka bir alternatif söylem geliştire paralel bir alternatif söylem geliştiremeyen, pozisyon geliştiremeyen ve dolayısıyla da hani bunları yapamazsan en kolayı şeyle, iktidarın söylemiyle buluşmaktır. O daha hani şey. Yani burada da CHP seçmeninde söylenir. Bir kısmı kabul eder bunu, milli dava der. Bir kısmı söylenir ama gene o gider oyunu verir. Bu kolay tercih tabii ki. Diğeri daha zahmetli bir işti. Evet.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederiz. Yani Hem dış politikada e, neler yaşandığını konuşmuş olduk. E, iktidarın bu konudaki stratejisi ve tıkanmaların Rusya'nın bakış açısını da ele aldık. Hem de Türkiye'de e, siyasi pratiklerde özellikle muhalefetin uygulamış olduğu e, taktik ve stratejilerin aslında iktidar açısından ne kadar kolaylaştırıcı bir e, rol üstlendiğinin altını çizdiniz. Profesör Doktor İlhan Uzger birlikte bu hafta ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımlarını, S-400 füzelerini, Türkiye'nin patriotları istediğine ama ABD'nin vermediğine dönük Türkiye'nin tezenin gerçekliğini, Türkiye'de siyasi partilerin AKP ile yürütmüş oldukları ilişkilerde ve stratejide uygulamış oldukları politikaların yan etkilerini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.